0: ערב טוב, אנחנו עוסקים בחלק האחרון של תקופת הראשונים. דיברנו הפעם הקודמת על ספרד, עד גירוש ספרד, ועכשיו נעבור לאשכנז. אמרנו כבר שבחלק האחרון של תקופת הראשונים, התחילה כבר להיות הרגשה של סוף תקופה, אבל הדברים עוד לא נחתכו. שגרם בסופו דבר ל... למעבר הזה שבין תקופת הראשונים לתקופת האחרונים, שהוא התבטא בכך שהחכמים קיבלו על עצמם כאילו לא לחלוק על קודמיהם, לא לחלוק על הראשונים, אלא לסכם ולקבוע כללי ההלכה, שזה עשה גם בית יוסף וגם הרמ"פ. המעבר היה במשך כמה דורות שבהן היו עדיין סמכויות כמו בתקופת הראשונים, אבל הם בדרך כלל כבר... הרגישו שהם יותר אה, נוקטים בשיפולי גיל, גלימתם של, של רבותיהם. ככה זה היה בשני המקומות, גם בספרד וגם באשכנז. אבל אה, בכל זאת אנחנו מתייחסים עדיין אל התקופה הזאת כאל הראשונים, כי יש אה, בכוחם של החכמים באותו דור להגיד אה, דברים משלהם, למרות שבדרך כלל הם לא, לא נטו לעשות כך. אה, אם כן, אז אנחנו אה, מדברים על אשכנז, מהדור של אחרי תלמידי מהר"ם מרוטנבורג. תלמידי מהר"ם מרוטנבורג, דיברנו עליהם בזמנו, שהיו ממש גדולי הפוסקים בדורם, בעל ספר המורדכי, בעל הגאות מימוניות, הראש, שהיה תלמיד מהר"ם ואחרים, והם היו דור של מחברי ספרים חשובים, גדולים בהלכה. בדור שאחריהם כבר מתחילה קצת ירידה מסוימת, והכותבים בדרך כלל עושים איזה מין סיכומים או הערות לספרים קודמים. קודם כל יש לנו הספר הגאות אשרי, הגאות השרי בעצם, שחובר על ידי רבי ישראל מקרמז. קרמז זאת עיירה באוסטריה. הוא הוסיף הערות לצד הראש, כאשר בהערות האלה הוא מביא Uh, תורות של uh, חכמי אשכנז, שהראש לא uh, פסק על פיהם, לא התייחס אליהם, והוא מוסיף אותם כהערות, אבל זה, זה ספר uh, חשוב מאוד, מפני שיש גם מקורות שלא ידועים, לא ידועים לנו ממקומות אחרים. חלק גדול זה דברים ידועים, כלומר, הוא מביא מהאור זרוע למשל. יש לנו אור זרוע, ואנחנו לא צריכים ללמוד את האור זרוע מתוך הגאות האשרי, אבל יש שם למשל הרבה דיבורים שנגמרים ב... בראשי תיבות מעריך, או פירוש פרשרי מעריך, שזה הזכרנו בזמנו, היה רבי יחזקיה ממנגנבורג, שהוא אה, היה אחד מגדולי בעלי התוספות בזמנו, ותוספותיו לא נשארו בידינו, ובהגאות אשרי הוא מביא אותו הרבה פעמים. מביא אותו הרבה פעמים, ומביא בשמו דברים, כלומר מביא דברים שהוא כותב בשם רי, בעל התוספות. זה דברים שהם יכולים להיות מאוד חשובים. להבנת התוספות שלנו. וגם מספרים אחרים של חכמי אשכנז הוא מביא הערות. זה אם כן ספר אחד שנכתב באותו דור. אנחנו מדברים עכשיו על מאמצע המאה ה-14. אמצע המאה ה-14 ואילך לכיוון סוף המאה ה-15, שזה אמרנו נקודת הציון, זה גירוש ספרד שהיא ב-1492. אנחנו מדברים על בערך 150 שנה עכשיו באשכנז. בדור של... רבי, של ההגעות uh, השריעי, יש ספר חשוב שנכתב, מעניין, לא באשכנד עצמה, עובר קצת יותר כבר לפריפריה, המרכז של ה... שלא לדבר על, על צרפת, שכבר מאוד מאוד uh, uh, ירדה, ירדה קרנה מפני שהיו שם uh, גירושים, גירשו את היהודים, לא רק מפרובנס, גם מצרפת עצמה, גירשו יהודים במשך כמה פעמים מחלק מצרפת. וכבר לא היו שם הישיבות הגדולות. הה... התקופה הזאת של המאה החמישים שנה האלה היא בעיקר נמצאת, ב... היא בעיקר פעילה באשכנז. אבל אשכנז ובנותיה, כלומר גם מסביב לגרמניה, יש לנו התפזרות של היהודים וקצת נדידה, נדידה כבר לכיוונים אחרים. בסוף התקופה, דהיינו בסוף המאה ה-15, כבר נוצרת כבר קהילה יהודית גדולה בפולין. ואחר כך... כידוע, בתקופת האחרונים, פולין, רוסיה, הם היו הקהילות היהודיות העיקריות של האשכנזים ולא גרמניה. במאה ה-15 ב- ב- זה כבר מתחיל להיות נדידה לכיוון פולין. לפני גירוש ספרד. מה? לפני גירוש ספרד, זה לא קשור לגירוש ספרד. זה, זה, זה לא היה משהו חד פעמי. לאט לאט התחילו יהודים לעבור לכיוון פולין, ובימי הרמה אנחנו כבר מוצאים שיש בפולין ישיבה, אפילו יותר מישיבה אחת. Ơi, טוב, אז בכל אופן אנחנו עדיין באמצע המאה ה-14, לקראת סוף המאה ה-14, ויש לנו חיבור מעניין בשם אסמק מצוריך. צוריך זה אינה אלא ציריך בשוויצריה. אסמק מצוריך הוא בעצם הגאות על אסמק, או הוספות לאסמק. אבל אם אסמק הוא כולו ספר שפחות מהכרך הזה, אסמק מצוריך יצא לאור בשלושה כרכים כאלה. כי הוא, ההערות שלו על הסמק הן מגדילות את ה... הן פי כמה יותר ארוכות מאשר הספר של הסמק עצמו. דהיינו שהוא מוסיף המון המון דברים, גם כאלה שהסמק לא התייחס אליהם בכלל, כי הסמק הוא ספר די מקוצר, אין בו כל ההלכות בכל נושא, והוא מוסיף ומביא דעות אחרות, אבל גם בעיקר מוסיף עניינים אחרים. שמו היה רבי משה מצוריך, הוא חי באותה תקופה של... ההגעות אשרי, באמצע המאה ה-14, וזה ספר שהתפרסם רק בימינו, למרות שהוא היה ידוע ביהדות אשכנז, יחשיבו אותו, סמק מצורך, זה היה שם מפורסם, אבל הוא נתפס רק בדור שלנו. עכשיו, בדור הבא, אחרי ההגעות אשרי, יש חכם גדול שיושב בנוישטט, שזה ליד וינה, כמו רבי שלום מנוישטט. רבי שלום הזה אה, היה ידוע דרך תלמידו. זה היינו, אנחנו נדבר עוד בשיעור הזה, בעזרת השם, על התלמיד שלו, שהיה בעצם גדול החכמים באשכנז באותם דורות, והוא המהריל. המהריל היה תלמיד מובהק של רבי שלום מנוישטט, ובמנהגי מהריל, או בתשובות שלו, כמעט בכל צעד ושאל הוא מזכיר את את מה שהוא למד מרבו, ממערש. המערש הזה, רבי שלום מנוישטק, עד הדור שלנו לא היה לנו שום דבר כתוב ממנו, אבל מצאו כתב יד של אה, פסקים של המערש, יצא לאור, כן, הלכות ומנהגי מערש קראו לזה. זה ספר פסקים בעניינים שונים של אה, אור החיים ויורדיה, אבל אה, <coughs> הוא בעניינים רבים, מהווה מקור של המעריל ושל הפוסקים שאחריו. אז זה היה רבי שלום מנויידשטט. אני חוזר רגע לעניין של מעמדם של חכמי האשכנזים של הדורות האלה. מצד אחד, הם לא היו מחדשים באותו עיני מידה של הראשונים. מצד שני, כל מנהגי האשכנזים שלנו, דהיינו של הרמה, הם בנויים על הספרים האלה. הם לומדים על הספרים של האחרוני הראשונים. כי הרמ"א כותב בהקדמתו לדרכי משה ולהגרות על השולחן ערוך, הוא כותב שהכלל של ה... בית יוסף לפסוק לפי שלושת עמודי ההוראה, ריף רמב"ם בראש, לא מקובל עליו. למה הוא לא מקובל עליו? לא רק בני שכולם היו בארצות ספרד, אלא הוא אומר שצריך לפסוק לפי הרבנן בתראי, לפי האחרונים. וזה על פי כלל שמופיע ב... בגאונים, הילכת הכבטראי. כלומר שצריך לפסוק על פי החכמים הקרובים אליך בדור האחרון, בדורות האחרונים, ולא ללכת אחורה כמה דורות. אז אומר רבי יוסף סומך על הריף, מה הריף היה שמונה דורות, עשרה דורות לפניו, או הרמב״ם, או הראש אפילו. אנחנו צריכים לפסוק לפי הפוסקים האחרונים. אז אם תשימו לב בהגעות הרמה, על השולחן המקורות הם, הם, הם הרבה הרבה פעמים, אולי אפילו ברוב הפעמים, פרים שאנחנו נזכיר אותם היום ובפעם הבאה, של הפוסקים של המאה ה-15 באשכנז, שהם בעצם כבר בדרך כלל מאספים, הם יותר מבחינת מאספים של הדורות הקודמים, ולא במעמד של מחדשים כמו בעלי התוספות, כמו המערב מאוטנבורג, אלא הם יותר... מאספי הדינים, אבל בכל אופן הרמס סמך על מה שהיו הפוסקים האחרונים שלפניו, ולכן חשוב מאוד אה, להכיר אותם. אז מהרש, כפי שאמרנו, הוא אה, רבו של המהריל. אבל לפני שאנחנו עוברים על המהריל, היה עוד אה, חכם באוסטריה, באותו דור של המהרש, שגם הוא, הייתה לו השפעה גדולה מאוד, ושמו היה רבי אברהם קלויזנר, מהרק. מהרק אה, כתב אה, גם ספר מנהגים, שיצא לאור בדורנו, והוא אה, מופיע גם בתור הגעות אה, אה, של המארק, איפה הן נמצאות? אני זוכר שראיתי כמה וכמה פעמים, טוב, אני לא רוצה להגיד, אבל הן לא מדויקות. בכל אופן, הוא היה כמו המארש, פוסק אה, גדול באותו דור, וסמכו אה, על המנהגים שלו אה, החכמים שאחריו. הם, שניהם היו מאוסטריה, המערש ומערק, רבי אברהם קלויזר. תלמיד של שניהם, למד אצל שניהם, היה המעריל. המעריל, רבי יעקב סגל, רבי יעקב מולין, שם, שם משפחה מולין וסגל זה סגן לוויה, רבי יעקב הלוי סגל, הוא היה ראש ישיבה במגנצה. אותה ישיבה שבה התחילה כל יהדות האשכנז, כל יהדות התורה של אשכנז, דהיינו, הישיבה של רבנו גרשום מאור הגולה ועוד לפניו. היא הישיבה שמסיימת את, 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 את תקופת הראשונים באשכנז. ומהריל היה ראש הישיבה במגנצה, הייתה לו סמכות uh, כלל ישראלית באירופה, החשיבו אותו ממש לגדול הדור ולפוסק הדור, והוא uh, כתב קודם כל שני, שני ספרי שאלות ותשובות, כלומר לנו זה מופיע בתור שני ספרים. יש שו"ת מהריל, ויש שו"ת מהריל החדשות, שניהם ספרים די גדולים עם, עם, עם מאות רבות של תשובות. וחוץ מזה, יש ספר שנקרא מעריל סתם. הספר שנקרא מעריל הוא ספר מנהגים שכתב תלמידו של המעריל על כל מנהגי השנה, כל מנהגי הדברים הנוגעים ביום-יום, גם באורח חיים, גם ביורדיה, וזה מקור אה, ראשון במעלה למנהגי האשכנז. עד, עד כדי שאפילו הוא היה חזן, המעריל, היה לו קול נעים, הוא היה, היה נחשב לחזן גדול. אז אפילו את של המהרעיל שמרו ב- באשכנז במשך הרבה הרבה דורות, כי מה שהמהרעיל נהג זה היה נחשב כ... ה- המנהג של האשכנז. בבקשה? <laughs> <laughs> אני לא יודע. לא, לא ראיתי אם יש תווים, אבל, אבל אני יודע שכתוב בפוסקים, כתוב בפוסקים, שבשם המהרעיל, שלא לשנות את הניגונים, הניגונים המסוימים של ימים נוראים, יכול להיות שזה הניגונים של האשכנזים עד היום. הניגון של חזרת השעת, וכל קירות אשכנז זה אותו ניגון, מאיפה הוא? יכול להיות שהוא מאז משומר, כי הייתה שמרנות בעניינים האלה, והמהרעיל היה כאילו עמוד התווך של מנהגי האשכנז. אז כפי שאמרתי, יש לנו שלושה ספרים היום של המערעיל, שו"ת מהרעיל, שו"ת מהרעיל החדשות, וספר מהרעיל, דהיינו ספר, ספר המנהגים של מהרעיל, שהם מקורות כמעט לכל, לכל נושא ב... בשולחן ערוך של אורח חיים ויורדיה, וגם היה לו כוח הנהגה, הוא היה גם כעין אמהרם בזמנו, אמהרם מרוטנבורג. כן. הוא, למד אצל אמהרש ואצל מערק. אז את שני אלה שהזכרנו מקודם, בתור חכמי אוסטריה, הוא למד אצלם. המרחק בין אוסטריה לבין גרמניה היה קצר יחסית, היו נוסעים, היו מגיעים. הוא למד אצל שניהם, והוא אה, בהרבה מאוד בפסקיו מבסס את דבריו על, על רבותיו, בפירוש, אומר כך, כך ראיתי אצל מהרש וכולי וכולי. וכו'. אה, באותו דור שלהם יש אה, חכם מעניין שיש לו כינוי, ברוך שאמר. זה לא שם ספר, כלומר זה אחר כך גם קראו לספר שלו בשם הזה, אלא זה כינוי של האדם. תראו דבר מעניין, הוא כותב בהקדמה ככה. קודם כל, הספר הזה אה, הוא ספר ייחודי על הלכות סתם. כל הנושא של כתיבת תפילין ומזוזה וספר תורה, כולל הנושא של צורת האותיות, שזה במיוחד הנושא שכל אה, הסופרים במשך כל הדורות תומכים עליו, ברוך שאמר. אז מה זה הספר הזה? הוא כותב כאן ככה, ברוך השם אלוקי ישראל, אשר לא עזב חסדו בעמיתו ישראל. ומאים יתומו יש ש... שמשון ברבי אליעזר, המכונה ברוך שאמר. הוא כותב על עצמו, שמעו הוא שמשון ברבי אליעזר, המכונה ברוך שאמר, למה הוא מכונה ברוך שאמר? כי אבי ואמי עזבוני וה' אספני, כי הוא גוחי מבטן, ועליו הושלכתי מרחם, כי אבי ואמי ז"ל הביאו אותי ואת אחיותיי מארץ שקוראים זקסן, מארץ מולדתי, לעיר פראג, ושם הלכו לעולמם, ונשארתי אני לבדי יתום בן שמונה שנים, אז הדריכני ה' בנתיבתו כדין אבי יתומי. ועמדתי בכל בוקר ובוקר בהשכמה לבית הכנסת, ואמרתי ברוך שאמר בכל ערב, כדברי רבותינו זה על כבד את השם מעונך, אפילו בכל ערב. ועל כן קראו לי, קראו לי, קינו לי שם ברוך שאמר. ילד בן שמונה עומד כל בוקר ושר בכל ערב ברוך שאמר, אז קראו לילד הזה ברוך שאמר. והוא מספר שהוא למד את מקצוע התפילין, עשיית התפילין. ונכנס לעניינים האלה ברצינות רבה של לימוד הלכות התפילה, הכתיבה ועשיית התפילין וכולי. והוא לקח בתור מקור עיקרי ספר שכתב תלמיד של המער"ם בשם רבי אברהם מזונשיין, תלמיד המער"ם מרוטנבורג. ותלמיד המער"ם הזה כתב ספר קטן בשם תיקון תפילין. דהיינו, איך, איך צריך לעשות תפילין? כולל העניין של כתיבת התפילין. והוא, רבי שמשון, כתב בעצם הערות לספר תיקון תפילין שרבי רבי אברהם מזונשיין, ויצא ספר חיבור די ארוך, אה, ברוך שאמר, זה כמעט כל, ה, כל הספר הזה, הוא כולו, הספר ברוך שאמר, הוא הפך להיות הפוסק בעניינים האלה, החזון כותב, יש לחזון איש ויכוח שלם, ארוך, בקשר לנושא של צורת הצדי, לא יודע אם שמעתם על זה או לא, יש צדי של החסידים וצדי של ה... ניטאים. של החסידים זה על פי המקובל ה... בשם הארי, שהיד ה... ה... הזאת שיוצאת מהצד בצד ימין, אז הראש שלה הוא לא נוטה שמאלה, כמו כל הזרם של האותיות, אלא הוא נוטה ימינה. ככה זה על פי הארי הקדושי. הצד היא, הראש השמאלי שלה נוטה שמאלה, אבל הראש הימני שלה, של היד הימנית הזאת של הצד היא, הוא בכיוון ההפוך. זה, זאת כתיבת הארי והחסידים. במקום, במקום שמאלה. אתה כותב את הצדי, אז יש, לו, יש לכל אות כמעט, יש כזה ראש. אז הראש פונה שמאלה לכיוון הכתיבה. אבל בצדי, ביוונית, הוא פונה ימינה על פי הארי. זה החסידים. וה, והבית יוסף והמתנגדים כותבים צדי, שני הראשים שמאלה. ואחר כך אדוני שיש על זה ויכוח גדול, והוא... רוצה לפסול את הצדי של החסידים, כתב על זה הרבה הרבה פעמים. <אח> בכל אופן, אז הוא כותב באיזה מקום שזכה רבי שמשון, ואללה, הברוך שאמר שכל עם ישראל הולך לפי הספר שלו. זה דבר גדול. כנראה שהיה אדם שהיו לו, זכו, לו זכויות עצומות, שבתור ילד, ב- יתום בן שמונה, הוא הפך להיות אה, איש חשוב בישראל ב- ב- בתורה. אז בכל אופן, אה, הנה בדיוק, בדיוק אה, פתחתי ספר במקרה באות צדי. דווקא זה ה, 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 הגוף של הספר, דהיינו התיקון, תיקון של רבי אברהם, הוא לא כותב כלום על, ה, על, ה, על, ה, על הראש של הצדי, הוא כותב רק אה, על המושב. טוב, בכל אופן, הברוך שעבר כותב על זה ששני החלקים של הצדי הם כמו נ' וי'. זה מה שכתוב, אבל לא מאה לא, אחוז, אומר שזה דווקא ככה, בפשטות כן, כמו נ' וי', אז לכאורה שני הראשים הם לצד נון נ' היוד הי' זה הצד הימני של הצדיק, אז הוראה הוא אומר כמו מהגשכנזי. לפי עניות דעתי, אני לא אכנס עכשיו פה לנושא הזה, אבל לפי עניות דעתי זה ברור ששני הדברים כשרים. כל העניין הזה של, ה... העניין הזה של ה... החלקים, ה... שהן תוספות כאילו, כאילו, הן לא, הן לא, אחד, לפי מה שאני למדתי בזמנו, אחד שיכתוב בספר תורה, יכתוב בספר תורה, הצד ייקח גם כשר. פשוט, כמו שכותבים, בלי שום, בלי שום דברים כאלה בכלל. לא ככה ולא לצד שני, גם כשר. ואם תוסיף לצד זה או לצד זה, זה גם יהיה כשר. אבל טוב, זו סוגיה שאי אפשר עכשיו להיכנס, מה? מה? הצד ייקח? לא, הצד של הארי, זה ככה. כלומר, זה לצד ימין וזה לצד שמאל. זה. והצדי של בית יוסף, זה שניהם לצד ימין. שניהם לצד שמאל. מה אתה אומר? אולי. בכל אופן, לגבי הצדי, החזון יש עושה סיפור שלם, ויכוחים, מכתבים. כאילו, הוא רצה לפסול את התפילין של החסידים. נו, אנחנו לא נולדנו אתמול, החסידים. טוב, בכל אופן, אז זהו, אז זה ברוך שאמר שהיה באותו דור של תלמידי ה... תלמידי, ה... ה... לא, תלמידי הרוואות האש... אחר כך יש לנו את המהריל, ובדור של המעריל <coughs> יש עוד אה, חכם חשוב שהרמה מרבה להביא אותו, באוסטריה, ששמו רב אייזיק טירנה. בספר שלו, שהוא נקרא גם כן ספר מנהגים, תשימו לב איך שזה, באותם הדורות, כולם קוראים לספרים שלהם מנהגים. למה? כי הם לא, הם, הם לא רואים את עצמם כמי שעומדים בשורה אחת, אפילו לא עם המורדכי ועם האגודה, שזה תלמידי המער"ם, שכתבו ספרים, חיבורים שלמים בהלכה על, 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 על סדר הש"ס וכדומה. הם קודמים את המנהגים, כלומר, איך, איך פוסקים? מה, מה עושים? ברור שבמנהגים האלה משוקעת ההכרעה אה, ההלכתית, אבל... הם כבר מצטנעים, הם לא, הם לא רואים את עצמם באותה דרגה כמו הקודמים. הדור של תלמידי המער"ם זה כאילו הדור האחרון של הראשונים ממש. והם כבר רואים את עצמם כאילו כמאספים, כותבים ספרי מנהגים, אבל בכל אופן, כפי שאמרנו, הרמה מחזיק את הספרים האלה לספרים שמכריעים את ההלכה. אז כשיש בהגרות הרמה ושוחנוך בסוגריים מנהגים, אם כתוב סתם מנהגים, זה מנהגי רבי עאידיק טירנה. זה הוכח, ובדקו את זה היטב. רבי איזיק היה אה, גם הוא תלמיד של המערש ושל המערק, כמו המהריל, אבל הוא חי באוסטריה, במקום שלהם. המהריל חי בגרמניה, המהריל היה מנהיג הדור, גדול הדור, ורבי איזיק טירנה היה חכם יותר אה, בפריפריה, אבל בכל אופן, הרמה מאוד מאוד סומך עליו. מנהגים במערה, ב... ב ברמה זה מנהגי רבי זיק טירנה. אני רק פותח פה במקרה את הספר, ממש במקרה, כן? אתם רואים? אז הוא סומך אה, <coughs> על מארק. הוא כותב, איך אה, נוהגים בתשעה באב, לגבי חליצת הנעליים, מערק ז"ל. אה, אני בטוח שבכל מקום שאני אפצח, אני אמצא משהו בשם מארש, מארק, שהיו רבותיו, אבל הוא גם מסכם את, ה, את הדברים. אה, כלומר, קובע גם את המנהגים בדברים שהם לא יודעים לנו ממקורות קודמים, ולכן הרמה סומך עליו בתור פוסק אחרון, בתור אחד הפוסקים האחרונים. גם על המעריל כמובן. בבקשה? מנהגי, ספר המנהגים לרבנו אייבק טיונה. של המעריל גם נקרא, ספר מנהגים. המערק, ספר מנהגים. כולם ככה קראו לספרים שלהם. מעריל, יש שני קבצים של שו"ת, כפי שאמרתי. שו"ת מעריל ו... ברשות מערעיל החדשות. טוב, אז אנחנו נסתפק בזה, ובפעם הבאה נסיים את התקופה, דהיינו, מ- בערך, המערעיל נפטר, אם אני לא טועה, בשנת 1427, אם אני לא טועה. כלומר, שאנחנו נמצאים עוד עכשיו, צריכים עוד עכשיו לדבר על המחצית האחרונה של המאה ה-15, שזאת התקופה המסיימת את תקופת הראשונים באשכנז. יש שם עוד שם כמה וכמה, כמה וכמה דברים חשובים. אני אזכיר לכם רק שמות, ונדבר עליהם בפעם הבאה. תרומת הדשן, איסור והיתר הארוך, דברים שהם ספרי היסוד בהלכה, התחברו אז, במאה ה-15 באשכנז.